0: hola antonio qué tal cómo estás muy bien muy bien Fran. oye he probado la tablet que me vendiste el otro día y no estoy contento la marca no. chichinavi no la voy a recomendar en ningún sitio
1: vaya por dios pues nada pues oye pues a reclamar a quien sea que yo ya me llevo a los afiliados y no quiero saber nada ah, amigo ah, eso está ¿Todo bien. así esto va así
0: tú ya has cobrado <risa> a mí ya que me registres, no
1: yo me lo he llevado muerto ya y el, que, el siguiente carré Digue si. sí. Oye, pues mira, eh, chicos,
0: chicas, eh, ¡Oh! tenemos una oferta especial en tablet Chichinavis en el que os podéis llevar la tablet por un 50% y es es genial. ¡Sorteo! Solo nos queda una y la tengo yo. O sea que, <risa> bueno, no, 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 hoy no bueno, vamos se a van a querer, la moto.
1: Se van a creer que es cierto, ¿eh? No,
0: no, 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 a mí no me cree nadie. Eh, Hoy no vamos a vender la moto, hoy vamos a hablar de un fotógrafo de verdad, un fotógrafo eh, captador de momentos por autonomasia, Henri Cartier-Bresson. Dentro, dentro. Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos. Fotografía, ¿cómo? Pues con nuestros vídeos en YouTube. Cada martes, cada jueves y cada domingo, a las nueve y media podéis disfrutar de un vídeo con grandes profesionales como el caso de hoy, que nos acompaña Antonio García, ¿sí? para porque se me cae el boli. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Encantado, como siempre, de, de que me invites aquí y bueno pues que pasemos un ratito juntos hablando de, de gente guay. De gente chula. Genial. Yo quiero que,
0: que, que no me agradezcas más que te invite. Porque esa es tu casa también. Es o sea, que como yo si siempre... fuera tu casa. No, 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 no me tienes que agradecer nada. En, en todo caso, págate algo y ya está.
1: Pero no bueno, me agradezcas nada. Bueno, pues a lo mejor prefiero agradecer que pagar. Oye. De esto no, de esto se habla poco, de esto se habla poco. Es verdad, es verdad. Bueno, bueno,
0: es otra forma de verlo, sí, la no, verdad. No, pero sí. bueno,
1: que, que, el, que al final, que al final yo, yo siempre estoy contento y y me siento me siento acogido, me siento me siento Genial. invitado en el sentido en el sentido positivo, en el sentido hospitalario. Mejor
0: así, sí, señor. Y qué te iba a decir, ah, sí, y yo encantado de que nos acompañes también y agradecido. <ríe> ya te para algo también. Estos <ríe> contentos. Bueno, y como os decía, pues nada, que este programa lo podéis seguir en YouTube o también lo podéis escuchar. Eh, si lo estáis escuchando, pues ya lo estáis haciendo. Eh, en los podcasts, en las eh, plataformas habituales como pueden ser Podbean, iBox, Spotify, eh, iTunes y en todas las plataformas en las que podáis encontrar podcasts, allí estamos, ¿vale? No sé, oye, dejándoselos en los comentarios también, es, es algo que, que, que creo que sí, que puede ser interesante. Eh, eh, ¿Qué formato? ¿En qué formato eh, escucháis? ¿Veis más este este, este vídeo, no? O sea, este uh-huh. vídeo, perdón. Este este programa, ¿no? Eh, ¿Preferís escucharlo o preferís seguir eh, el, el vídeo viendo eh, los, los trabajos de los eh, fotógrafos que os vamos eh, comentando? Yo creo que es buena pregunta, ¿no? Dejándolo por aquí en los comentarios si, si sois tan amables. Y es una curiosidad que tengo yo. Y, oye, pues mira, si me la solucionáis, pues... Eso que tenemos ya arreglado hoy. Ah, pues, Antonio, hoy hemos venido a hablar de Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson. Y, bueno, sería Henri Cartier-Bresson, cartier ¿no?
1: Cartier-Bresson. Cartier-Bresson. No lo sé, no lo sé, ya te digo. Yo con la pronunciación del, del francés siempre voy a tener problemas, pero es que aunque no lo estuviera, seguramente para ellos lo estaría diciendo mal. Así que prefiero... Tirar la toalla de primeras y, y dejar de intentarlo. Pero, bueno, en fin, sí, sería un poco eso. Sería, la pronunciación sería un poco esa. Sea como
0: sea, la gente nos ha entendido. Ya sabemos que hablamos, pues, del padre del fotoperiodismo, del rey del, de las fotos del momento, ¿no? De captar el instante. Y, y bueno, pues, eh, que todos sabréis, todos habréis visto seguramente muchas de sus fotos y habréis alucinado y habréis dicho cómo narices este hombre ha visto ese momento, ¿no? Un poco como eh, Helio Terwitt, ¿no? Que hablábamos hace unas unas semanas, ¿no? Más o menos, que que también era ese ese
1: estilo. Y también con una presencia quizás más relevante, más importante. Eh, Quien tenga curiosidad, interés, pasión o se dedique al fotoperiodismo en alguna de sus facetas o en alguna de sus vertientes si no tiene a Cartier-Bresson como el más grande sin duda le tiene como uno de sus referentes fundamentales no conozco a nadie que no se dedique al fotoperiodismo y en un momento dado tenga en mente, tenga siempre en cuenta a, a Cartier-Bresson uh-huh. por, no por nada es el padre del fotoperiodismo como tú bien decías más que el padre del fotoperiodismo normalmente suele ser Fíjate que aquí estamos los dos, pues tú que eres más de naturaleza, yo que soy más de retrato, estamos los dos con un, con un fotógrafo que nos es un poco ajeno a los dos en, en, nuestro, en nuestra forma de hacer fotografías, pero sí que es cierto que... Eh, Toda la gente con la que yo he podido hablar, que se se dedica un poco más o que habla un poco más de de Cartier-Bresson, si bien no lo mencionan directamente porque al final el fotoperiodismo tiene mucho más de periodismo que de fotografía y y al final lo importante son los temas, pero en cuanto entramos en lo técnico sí que es cierto que que todo lo que Cartier-Bresson dejó de, de legado eh, tanto teórico como artístico perdura casi casi intacto hasta nuestros días a pesar de los los avances técnicos que hemos tenido Eh, muchos fotógrafos ahora hablan de que el momento decisivo está desapareciendo con cámaras que son capaces de disparar a 12 18 o incluso 60 frames por segundo y que claro, eso hace que simplemente Tú puedas disparar a, a metralla trrr, y luego en casa elegir cuál es el cuál es la foto que te quieres quedar. Sí, sí. Sin embargo, yo muchas veces pienso que eso eh, no mata el momento decisivo, porque el momento decisivo puede estar en el momento de hacer la foto, pero también puede estar si has disparado en una ráfaga muy larga o muy rápida, una ráfaga muy intensa, el momento decisivo en ese momento lo que haces es trasladártelo a casa. Y, y tener que elegir esa foto que sabes que está contando eso
0: y además como comentábamos en el que hemos dicho antes en el de Eliot a, a mí me tiene me tiene sorprendido me tiene uh, pues eh, en ascuas, ¿no? este, este tema eh, de que si las fotos son preparadas o no me tenéis mm. pesado, lo sé pero creo que muchas de estas fotos Uh, requieren de una preparación previa que sin ella sería imposible de, haber, de, de poder disfrutarlas. ¿no? Por ejemplo, déjame que, que te veo ahí con intención de hablar. Esta foto que os estamos enseñando, que es la típica fotografía en la que se ve de primer plano una escalera que mm, hace un cambio de sentido y justo en el único hueco donde queda libre... Justo el hueco donde eh, la acera del otro lado te dirige la mirada, eh, justo en el único sitio donde entre esa acera y esa escalera queda uh, ese hueco para meter para rellenar con algo, te clava un personaje con una bicicleta, te lo enmarca, te lleva toda la visibilidad, todo, toda la, la vista allí, ¿por qué? Por el contraste tonal, por la dirección por la enmarcación de la misma acera eh, de la zona superior. O sea, para mí esta fotografía es es arte, es puro arte y me da igual que esté preparada, que la haya captado en el momento, que me da igual, esta fotografía esté preparada o esté captada en el momento que dice, ¡ay! Está pasando una bicicleta, ¡pum! La voy a pillar. Es puro arte y me da igual. O sea, con eso quiero decir, ¿no? Que por muchas fotogramas que pueda captar tu, tu cámara si tú no tienes esa visión si tú no tienes ed- educada tu vista a-, a
1: poder ver estos
0: encuadres no tienes que nada que hacer, amigo es ¿Sí que no uh-huh.
1: es que realmente nos, nos, nos metemos o nos zambullimos en una en una masificación de avances técnicos eh, me acuerdo, por ejemplo, cuando salieron las cámaras litro, que son unas cámaras que te permiten enfocar en postproducción Sí. Y, y, y claro, muchos decían que ahora mismo pues ya, ya estaba todo, todo hecho, porque ya no tenías ni que preocuparte del enfoque. Y claro, eh, hubo un fotógrafo que dijo, ¿y tú en qué te enfocas? Porque componer es una forma de concentrar o de enfocarnos en un detalle concreto. Esta foto de Cathy Breson es una magistral, es una masterclass de composición, O sea, esto es el padrino de la fotografía. Lo que sea el padrino al cine, que siempre dicen que el padrino es una una clase de cine en cada cada secuencia, esto es una clase de fotografía. Un Un profesor de composición podría poner esta foto en septiembre y terminarla en febrero y hacer un examen, porque es que todo encaja por líneas, por proporción áurea, por dinamismo, por eh, flujo de navegación visual, por la fotografía. En el único hueco donde tendríamos una descompensación ha metido un ciclista, pero el ciclista tiene más aire hacia adelante que hacia atrás. Si estuviera unos centímetros más adelantado, no estaría entrando en ese hueco, estaría saliendo de ese hueco y la percepción sería completamente distinta. Es una locura esta fotografía. Es una Mm. auténtica locura. La cantidad de triángulos que tenemos, la cantidad de direcciones, de flechas... Bueno, es es, es casi abrumador. Me comentas, Fran, el tema de la la preparación o no. Esto es algo que los fotógrafos de de Street hacen mucho. Y yo intuyo que los tiros en esta fotografía o en esta otra van por ahí. Eh, lo Lo que suelen hacer estos fotógrafos es encontrar un sitio... ...donde si ocurriera algo... Uh-huh. ...sería maravilloso... Uh-huh. ...te quedas... ...compones... ...expones... ...haces una prueba... ...o dos... ...o ninguna... ...yo qué sé... ...vas a lo loco... ...antes con carrete... ...pues era más... ...era más, ...todo mucho más... ...mucho más intuitivo... ...vamos a decirlo... ...pero también mucho más reflexivo... ...y simplemente te quedas ahí... ...esperando a que ocurra la magia... ...la magia... ...a veces ocurre... ...a las dos semanas... Yo he hablado, a mí me han comentado fotógrafos, una vez estuve en una charla de, de un fotógrafo de Street, Javier Danlow, que es Hombre, un fenómeno. Javier, Javier es un fenómeno. ¿tú, sabes,
0: tú sabes que Javier fue copresentador en mi etapa anterior de podcast, en, en el anda, podcast. Anda, 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 sí, sí. sí, sí Javier, pues es un
1: fenómeno, sí. yo es que le adoro a Javier. Es, es yo una le tengo... maravilla. Es le tengo Yo la aprecio en lo personal y en lo profesional que es algo que me ocurre con muy poca gente y, y contaba que en algún caso pues ha, ha tenido que estar dos semanas esperando que ocurra una foto donde él sabía que si ocurría una foto es que era la foto y, y pegarse, pasar frío, echarle horas y, y que no pasa y, y que tenía que pasar alguien con una blusa naranja. Y hasta que no pasa la maldita persona con la maldita blusa naranja, no paro. Y, y, y. ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando vemos trabajos de fotógrafos que le han de, que, que son tan. tan. ¿cómo digo yo? como cómo decírtelo, tan comprometidos con su propia obra, como para llegar a esos extremos, porque yo sería incapaz de hacerlo. Te, tampoco, te lo, no te lo confieso. ...te lo confieso, no tengo paciencia... ...creo, de hecho, es, es el... ...te voy a contestar con la, lo peor que te podría decir... ...creo que no merece la pena la espera... ...lo cual, a todas luces, es una percepción errónea... ...visto esto... ...pero yo creo que fotógrafos tan comprometidos con su, con su trabajo... ...cuando ves una trayectoria de tantos años... ...porque es que este hombre estuvo haciendo fotos... ...se murió viejísimo... ...y, y tiene una producción pues, inmensa... Pero sobre todo el, los principios, cuando ves todo eso con perspectiva, eh, realmente te puedes sentir abrumado en el sentido de yo no voy a poder llegar a estos a estas cotas de, perfe- de perfección jamás en mi vida. Pero claro, estamos hablando de un trabajo que, que abarca décadas y, y sí, creo sí, sí. que también ese, ese, ese matiz es importante, sobre todo para tomar estas fotografías o el trabajo de un fotógrafo como Gatti Bresson en, en, en base a lo que es, que es un legado y una inspiración para todos los fotoperiodistas o para todos los fotógrafos que han venido después
0: Sí, sí Bueno, para ponernos un poco en situación decir que es del eh, de, de 1908 este señor O sea que estamos hablando ya también de de una época ya bastante uh, mm. de hace mucho tiempo, ¿no? Uh, y que murió, yo, esto me ha sorprendido a mí ¿eh? Eh, que murió en el 2004
1: Uh-huh. con 95 años sí, es sí, que es... este hombre ha yo, vivido yo lo hacía, muchísimo
0: yo lo hacía Antonio de, como un fotógrafo como más, eh, ¿sabes? como como de mucho más tiempo, como mucho más clásico ¿no? y, y fíjate que es, que es, bueno 2004 ha pasado muchos años ¿no? pero pero está ahí ¿no? o sea es, es bastante reciente, es historia bastante sí, reciente sí, a ver,
1: ¿no? también, también ocurre una cosa y es que este hombre se retiró más o menos eh, alrededor de los años 70. Entonces, desde claro. entonces desde entonces y en adelante, sí. todo lo que ha habido de, de, de fotografía, exhibiciones, de exposiciones, publicaciones, etcétera ya son de trabajos suyos anteriores a esa, a, esa epo- a esa época. Más o menos, casi podríamos decir que la época dorada o lo que es el trabajo más... Más importante de, de Cartier-Bresson Entra sobre los años alrededor de, de finales fin, Medios finales de los años 30 Hasta mediados de los años 50 uh-huh. Cuando publica sobre todo Pues ya ese, ese libro suyo El momento decisivo Que bueno, el título en inglés, era, en francés En versión original era otro título completamente diferente Pero, pero bueno eh, ese, ese libro más o menos supone el punto de inflexión o casi 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 el, el, como el broche de oro, aunque luego se retiraría bastantes años después, pero sí que es cierto que la fotografía de Cartier-Bresson que se suele considerar como fundamental, importante, o la que se suele estudiar, entra un poco en, en esa época de años 30-40, mm-hmm. que, que es más o menos cuando le tomó el pulso a al, al planeta porque este hombre viajó por todas partes sí, sí, sí. tuvo mucha tuvo mucha repercusión tuvo mucho, mucho un enfoque muy fuerte en, en la españa de la guerra civil y de posguerra pero este hombre una de las uno de los reportajes que más fama le dieron fue por ejemplo el funeral de gandhi en, en la india para que tengas una idea
0: sí, sí no, y además, esto que nos gusta a nosotros, que siempre decimos que nos gusta, el salseo, ¿no? el, sí. el, el tema famoseo, ¿no? A ver, sí. estos fotógrafos que están ahí en la eh, que, se, que se, se mezclan con la jetset, ¿no? Pues también, Cartier bresson también se metía, se metía. Se, se, metía, <risa> también ¿cómo se, estaba se met... ahí. También estaba ahí, perdón. <ríe> también estaba ahí, ¿no? Y, y retrató a personajes como, eh, pues, como Pablo Picasso, eh, como Marie Curie, como Fidel Castro, eh, Che Guevara, ¿no? O sea, eh, que son eh, personajes importantes de la de la época que él retrató con su con su cámara, ¿no? Y además, pues, también fue cofundador de la de la agencia Magnum uh, y su obra fue expuesta, ojo ahí, eh, en el Museo del Louvre. En el 55. Sí, Por eso te decía que un poco la cúspide de, a lo mejor, de su trabajo, el reconocimiento máximo de su trabajo fue en esa época, sobre los años 50, porque llegar a que te eh, expongan tu trabajo en el Museo del Louvre, pues hombre, pues
1: debe ser no... como
0: una realización personal bastante bastante importante, ¿no?
1: Eso no lo consigue cualquiera. No. No lo consigue cualquiera, desde luego, eh, del mismo modo que como fotógrafo, exponer en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva uh-huh. York tampoco es fácil y lo han conseguido. Bueno, ahora ya eh, la fotografía como arte y como arte moderno está más considerada, pero antes era mucho más complicado, mucho más, mucho más difícil. Y, y en definitiva también lo que comentabas también, lo que comentabas de la agencia Magnum, yo creo que es uno de los eh, es uno de los logros o una de las cosas también por las que se le recuerda mejor, ya que Magnum Photos es como agencia de fotoperiodismo. Sino la más importante ahora mismo lo ha sido históricamente y su legado y su importancia en el no ya en el fotoperiodismo sino en la historia del periodismo de, 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 de los reporteros es, es indudable es, indudable, es, es vamos Además, es uno de los pilares del fotoperiodismo
0: sí, yo quiero tirar eh, yo quiero lanzar una, tirar una, una lanza a favor de, de, de la de Magnum no y que actualmente también es eh, bastante importante. Y también hay fotógrafos con mucha con mucha relevancia ¿no? en uh-huh. ese sentido. Y si entras en la, en la página, eh, ves unos trabajos impresionantes. Que de hecho, las fotos que estamos viendo eh, están sacadas de, de, de esta página. No, de, uh-huh. no sé si es puntocom os la pongo por aquí abajo el enlace. Pero de verdad que hay, hay fotógrafos impresionantes. Nosotros destacamos aquí fotógrafos que han... Uh, sido importantes en, en la historia por, con nombre y demás pero hay fotógrafos que no tienen a lo mejor tanto nombre y, y, que, y que tienen un trabajo verdaderamente extraordinario que, que desde Magnum se, se le da
1: visión y, uh-huh. y es realmente
0: sí. espectacular ¿eh?
1: yo como fotógrafo de magnum me vas a permitir que barra para casa porque <risas> estuve además este hace unos días eh, bueno cuando, según estamos grabando... ¿Qué estuviste
0: cubriendo? A ver, ¿qué estuviste
1: cubriendo? No, no cubrí nada, no ah, cubrí bueno. nada. Me, me cubrí yo porque hacía frío, estuve en Puerto Llano, y hacía frío, ya empezaba a ser frío. Eh, cuando estamos grabando esto, este pasado fin de semana estuve en Puerto Llano, y daba una sí. charla en Fotomanchegos, sí. que es un, un festival que hacen cada dos años allí en Puerto Llano, etc. Y de Puerto Llano es Cristina García Rodero. Sí. Que es la única. De Cristina García Rodero
0: tenemos que hablar algún día, porque tiene una sí.
1: obra... Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y y es la única fotógrafa, o sea, el único fotógrafo español miembro de la agencia Magnum es mujer y se llama Cristina García Rodero. Y eso es un logro para la propia Cristina y para el fotoperiodismo en España y para el fotoperiodismo femenino, porque no hay muchas fotoperiodistas, no no hay muchas mujeres que siendo fotógrafas, se metan en, en en sitios de conflicto, en, en sitios, de, en sitios eh, complicados, eh, países en desarrollo, este tipo de cosas. Y Cristina es maravillosa y lo hace fantásticamente. También conocí a una fotógrafa que se llama Mason, que tiene mi edad, tiene treinta y tantos años, no, bueno, no lo sé exactamente, pero que, que nos enseñó una fo- un trabajo de fotografía de conflicto brutal. Pero bueno, como... esto ya sería otro para otro para otro tema. Y, y Cristina García Rodero, precisamente, ahora mismo, hasta primeros de diciembre, creo, en Portollano, tiene una exposición al aire libre eh, que lo mueve Caixa Forum que uh-huh. es de fotografía en la India, una maravilla, una auténtica delicia. Y, y sí, 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 estoy contigo, Fran, a, a Cristina, y que uh-huh. hay que traerla hay que traerla aquí a... Al, al podcast para para hablar de ella porque se lo merece desde luego pero hay que traerla a ella muy interesante dentro de que ya te digo ninguno de los dos somos somos muy aficionados a, a, al, al fotoperiodismo pero qué demonios es que al final estas fotografías son son relevantes y mm. y, y son necesarias son necesarias
0: yo creo antonio que, que nosotros ensalzamos también tanto este tipo de fotografía porque, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque como no tenemos paciencia para poder eh, realizar un buen trabajo como se merece, ¿no? Pues quizá el problema es ese, ¿no? Que, que, que nos falta esa paciencia, que nos falta esa visión, que nos falta ese, ese saber esperar en el momento, uh, en el sitio adecuado, el momento justo. No sé, yo a veces me da la sensación esa, ¿no? Que, que, que uh, siempre quieres ser ¿no? lo, que, lo que ves, Y lo que sabes que nunca podrás hacer,
1: ¿no? Y y a mí me pasa un poco eso, ¿no? Hablo por mí. También es cierto que este tipo de fotografías, te te hablo a título personal, yo siempre las veo desde fuera. Nunca las veo en el sentido de, oye, qué foto más chula, cómo la habrá hecho, O, o qué composición más interesante, voy a ver si la puedo hacer yo también, o intentar... Del, en el sentido de, de querer aprender algo muy práctico para mi propia fotografía. Uh-huh. Este tipo de fotografías, yo soy un consumidor, vamos a decir, eh, casi casi neófito, porque di- directamente me de, lo único que me preocupa de este, de, este, de esta disciplina o de estos fotógrafos es apreciar el valor artístico y documental que tienen. Yo en, en, en fotoperiodismo soy un puro consumidor y no, no lo intento ver no soy capaz o no pretendo nunca verlo. no se me ocurre nunca verlo con un, con un prisma quizás más analítico como si lo hago pues con otros fotógrafos de moda, con otros fotógrafos a lo mejor de retrato, uh-huh. etcétera en plan de mm, esto yo lo hubiera hecho de otro modo no para mí esto no no, no, me hubiera, no se me hubiera ocurrido hacer nada. De otro modo, ni de, ni de este modo, ni de ninguno. Claro. Entonces yo lo veo como un, con una pátina mucho más, sí, mucho sí. más fresca y, y lo, lo disfruto a otro a otro nivel que, que la verdad es que también pues se agradece. En, en mi caso, ya te digo.
0: Claro, porque a veces también tenemos que, que disfrutar de la fotografía. No hace sí.
1: falta que siempre
0: estemos también a expensas de... De formarnos de una forma o de otra. O de
1: aprender, o de cómo se ha claro. hecho esto, cómo habrá, cómo habrá hecho este plano, cómo habrá conseguido eh, hacer que esto quede movido. No, es no, igual, no, no, es, es, es otro igual, valor digital, el que tiene claro. todo esto. Sí, es sí, otro sí, valor, sí, sí. Es, es, oye, los niños con el, con el, ese esa, 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 esa edificio ex, extraño, con ventanas tan caóticas, y a la vez abajo también hay un caos. Pero hay un señor pasando y delante hay niños en primer plano. Y esa mezcla de blancos y negros al final es la que te da una Es un orden desordenado, de... ¿no? Es... Claro, pero está pero... todo en su sitio. eh Pero ese era ese era también... Yo intuyo que esta foto es de las de su, de su serie de... de la España de... Mm. de la Guerra Civil o de la posguerra, etcétera Por la ropa. Mm. Intuyo, y me inclino a pensar que es eso. Y... y eso era lo que era España en... En los años 30, en los años de la guerra, era un, un intento de orden muy caótico. Sí, mira, sí,
0: porque, la verdad porque, es que está bien representado en ese sentido, sí, sí, sí.
1: Porque realmente es lo que es lo que era y, y seguramente así es como lo veía como lo veía Henry.
0: Oye, pues yo no sé, ahora mismo pensando así por encima, no sé si, si en la guía de 75 consejos para mejorar tu fotografía que tenemos, en carretedigital.com y que si vas allí te la puedes descargar de forma gratuita tenemos algunos consejos de este tipo de de fotografía de street pero la verdad es que sí que sería una bueno, fotografía de street <ríe> por decirlo de alguna manera no por llamarlo de alguna manera también al, a la hora sí de... bueno esta,
1: es, esta sería un esto sería un, un fotodocumentalismo más sí. Sí, más sí. costumbrista que bueno, que ahora se podría llamar Street, pero bueno, sí, sí, sí. Lo hemos sí, lo hemos
0: llevado un poco a, 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 a nuestros días, ¿no? Sí. Eh, pues eso, lo, lo digo, no, no, no sé si hay alguno o no, pero bueno, igualmente podéis ir, descargarosla y además quedáis eh, suscritos, a registrados, para que os podamos enviar el resumen de todos los programas que vamos publicando cada 15 días, ¿no? Um... Y bueno, a todo esto también, si queréis apuntaros a carretedigital.com, si queréis suscribiros por 10 euros al mes, vais a poder seguir todas eh, nuestras grabaciones eh, en directo y poder interactuar aquí con, con nosotros mientras grabamos el programa, eh, mediante un grupo de Slack, donde vamos también a tener un contacto directo y a compartir a compartir cosas ahí, y seguir evidentemente nuestros cursos online que tenemos en nuestra plataforma, ¿no? vale pues dicho esto eh, eh, presentada la falca no publicitaria antonio cómo te has encontrado hoy Eh, nos hemos salido un poco de nuestro de nuestra nuestra zona de confort confort. pero oye nosotros tenemos un criterio un criterio fotográfico vale que vale para fotografía de calle fotografía periodística fotoperiodismo o para cualquier sí, cosa porque bueno. al final al final lo que prevalece es la visión que tienes de, de, de una imagen ¿no? o de una serie de imágenes y yo creo que eso vale para cualquier tipo de fotografía
1: yo creo que no solamente como fotógrafos sino como 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 personas o como ciudadanos o como seres humanos que vivimos en un mundo en el que tenemos tantas cosas a nuestra disposición tantos art tantas artes y y tantas culturas, creo que tenemos la obligación de ser permeables a cualquier tipo de de manifestación artística que que nos venga. Si yo por ser fotógrafo de retrato me cerrara al bodegón, a la fotografía de naturaleza, al fotoperiodismo o a cualquier cualquier otra disciplina fotográfica o incluso artística, estaríamos perdiendo una, una vía maravillosa para poder enriquecernos visual y culturalmente, y eso siempre nos va a repercutir positivamente. Mm. Eh, todas esas influencias nos van a repercutir positivamente en, en, en nuestra forma de ver el mundo y en nuestra forma de contarlo también.
0: Sí, porque a veces perdemos la perspectiva y parece mm. que hagamos fotos para fotógrafos.
1: Sí, y, sí, 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 y, y eso es grave.
0: Que, sí. Creo que hay, Sí, es lo peor que puede haber. <risa> Creo que, que deberíamos cambiar un poco el chip y, y pensar un poco en uh-huh. gente que no entiende de fotografía. Porque a mí hay, hay veces que, que le pregunto a, a alguien, ¿no? Uh, sabiendo ellos que, que yo soy fotógrafo, y, y le pregunto, oye, ¿qué te parece esta foto? ¿Qué te parece la foto de tal? O, y me dicen, yo es que no entiendo de fotografía. No, 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 es que no tienes que entender de fotografía. Te estoy preguntando que claro. qué te parece esa fotografía. Y, y, y yo creo que eh, a lo mejor el, el punto de distinción de un buen fotógrafo está en saber llegar a esas personas uh, que no entienden realmente de fotografía. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pero del mismo modo que una película te puede llegar o no y no tienes que saber de cine. O una uh-huh. canción te puede remover cosas por dentro y tú no tienes por qué saber de música. Yo creo que lo más, lo más importante, sobre todo en, en el arte y en, y en cualquier eh, manifestación cultural, es justamente poder llegar a un público que no esté formado en esa disciplina y ser capaces de contarles cosas. Exacto. Es fundamental, es fundamental. El, el, el teatro tiene además, muy, por ejemplo, porque me viene un poco a la, a la mente, tiene mucha guerra con esto, porque, porque el teatro intenta siempre contar algo profundo, pero el teatro principalmente tiene que entretener y, y el cine, pues también, o sea, cuántas películas hemos visto y dices, jo, si la película está bien, pero qué pesado el director, qué pesada, qué lenta la película y, y otras veces, pues la película es, mmm, tiene su mensaje, tiene su, pues por ejemplo, ahora estamos estamos todos como locos con la película de Joker. Ay, pues quiero ir no, a
0: verla, quiero ir a verla
1: Joker no solo es una película que tiene mucho contenido, que es muy densa sino que también está envuelta en un, en un, en, está envuelta en un, un código que hace que, que la peli por sí misma la disfrutes y que luego salgas del cine con, con muchas cosas en, sobre las que reflexionar yo creo que eso es importante en cualquier disciplina en la fotografía también y, y además me viene al pelo porque es que Cartier-Bresson hacía ese tipo de fotografía, es esa fotografía que tú la ves, te entra mucho por los ojos, te te engancha, es capaz de conectar y de engancharte, pero luego además te deja cosas en las que pensar, te deja deja un pozo de reflexión que que bueno, pues que hay muchos fotógrafos y muchas disciplinas que a pesar de ser grandes fotógrafos no llegan a conseguirlo. Exacto. Bueno,
0: amigos, y hasta aquí el programa Reflexiones de hoy. (risas) Muy bien, Antonio. Oye, pues eh, dicho todo esto, voy a cambiar aquí el panel, ¿vale? Espérate. Esto para los que están escuchando les va a encantar. Vale, voy a cambiar aquí esto y os voy a decir que aquí, aquí, sí, por aquí supongo, ¿vale? os voy a poner un botoncito donde os podéis suscribir al canal de YouTube, ¿vale? Y en el otro lado, esto es un rollo, tío, eh. Os vamos a poner eh, un vídeo puesto al azar que os va a encantar porque todos los programas que publicamos en nuestro canal de YouTube son igual de buenos que este o mejor. Ojo, cuidado, que son diferentes. Pero bueno. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí un día más con con todos nosotros. Ha sido un verdadero placer hablar contigo sobre sobre fotógrafos eh, históricos. Invitamos a la gente, que se me olvidaba, eh, invitamos a la gente que nos deje en los comentarios de qué fotógrafos quieren que que comentemos. ¿Te acuerdas que en los primeros programas comentábamos también, preguntábamos también a la gente que nos dejaran... Eh, ideas sobre movimientos históricos, fotográficos sí, sí, sí. o incluso comentarios sobre una, una fotografía.
1: Sobre fotografías concretas, exacto. igual Ahí dejamos la idea. Ahí dejamos exacto, la estamos idea.
0: abiertos a cualquier opción. ¿eh? Así que vosotros mismos. Antonio, lo dicho, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Y nos vemos en 15
1: días. Tío. Sabes que el placer siempre es mío. No, es mío, es mío. <risa>
0: Es más mío. No tú. es mío, no No, no, tú. no, que no, que no cuelga tú, cuelga tú. <risa> <risa>
1: Hasta luego. <risa> Adiós.